0: Hei! Denne episoden av Filmforelst presenteres av Arthaus, stiftelsen for filmkunst. I 30 år har Arthaus reist rundt på filmfestivaler og håndplukket fantastiske filmer fra hele verden, som vi i etterkant får se på kino her hjemme i Norge. For eksempel Bong Joon-Ho's Parasitt, Selin Siammas portrett av en i flammer, og Mikael Hannekes Amor. Og i fjor sikret Arthaus seg iranske Pana Panahis veien videre på filmfestivalen i Cannes. Og denne filmen har norsk kinopremiere 29. april, og vises over hele landet i tiden fremover. Ja, um, dette er veldig flert, men jeg hadde glemt å trykke rekord. Ah, ok, da, da med vi begynne
1: på nytt. Da begynner vi på nytt. <laughs> Hei og velkommen
0: til Filmfrelst, podkasten fra findeskiftet Montage.no. Mitt navn er Karsten Meinik, og jeg har akkurat spilt inn denne introen sammen med mine to gjester, men jeg oppdaget at jeg hadde glemt å trykke record. Vi hadde bare snakket i 45 sekunder, men da tar vi introduksjonsrunden på nytt. Denne episoden skriver sig in i vår serie, Forbudt på kino. Og det passer jo med en litt sånn rølpete intro til podcasten, fordi filmklubb-kulturen og filmklubb-miljøet, vi nå skal få høre en del fortellinger fra. Det er jo ikke så formelt. Jeg har med meg Atle Boysen. Velkommen till Filmfrelst. Hej. Hej. Jag känner dig från bokhandeln Trondsmå i Oslo, hvor ja. jeg i hvert fall forbinder deg med tegneserieavdelingen. Ja, jeg Hatt, mest med tegneserieavdelingen å gjøre. Ja. ja. Og vi har med oss Martin Skjerven, velkommen. God dag. Nå ansatte i Kulturdepartementet, faktisk. Ja. Det er ikke kapasitet av det du er til stede her for Nei, å definet, snakke i dag. Definitivt ikke. <laughs> um, men begge dere var del av Himmel og Helvete filmklubb her på Rokkefeller i Oslo. Og vi befinner oss på et møterom uh, langt bak i korridorene på Rokkefeller ved en tilfellighet. Vi møttes utenfor, og gamle venner av dere slapp oss inn. Og her er vi. Og vi skal snakke om... Særlig en spesifikk hendelse fra da dere drev Himmel og Helvete filmklubb, men forventeligvis skal vi få høre litt mer anekdotisk stoff rundt det hele også. Jeg er jo nysgjerrig på om dere kan hjelpe lytterne med bli litt bedre kjent på dere, og det miljøet da, altså Himmel og Helvete filmklubb hadde vel noen roller, stillinger? Jeg vet ikke, Atle, hva var ditt ansvar i ja, filmklubben?
1: I det store og hele var jeg styreformann, men uh, ja, så, som sagt, det var veldig flatt struktur på det hele, så... Det var det var på krävde ett tvärtom som vi kom in i filmklubbförbundet att vi hade liksom ja styrelde kassörer
2: så vidare så vidare. Ja. 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 Martin sa du ja jag var då kassör nettop eh, den ens med någon ekonomisk sans i den här filmklubben. <laughs> ja. På papperet får
0: vi se då och var han var det alltså var han var miljön var det när startade filmklubben?
2: Den startet i 92, på våren ja. 92, og da samlet, samlet Atle den gjengen bestående av oss to, og så var det da Steina Fond, som er filmtekster, Ingebir Torgersen som jobbet med film, og så Maja McElinden som var veldig interessert i film. Og så ble vi enige om at nei, vi trenger noe alternativ til, til alle andre seriøse filmklubber eh, som bare viser alvorlig film. Vi ville, la, vi ville vise tøysefilm og kalkuner og skrekk Alt som, ja, alt som ikke var student.
0: Ja, bra premiss altså, Det er jo lett å tenke på filmklubbene som en slags sånn den, Det sted hvor den høyverdige filmkulturen ja, ja. blir ekstra seriøst eh, observert og diskutert Atle, jeg husker jo fra min ungdom på 90-tallet at du skrev mye om film også. Etter hvert gjorde du det allerede den gangen da
1: du startet filmklubben ja, Nei, jeg var vel Jeg begynte nok så rett etterpå for det var vel i forbindelse med filmklubben at noen spurte mig om jeg ville skrive om film ja og jeg hadde jo, så altså, grunnen til at vi endte her uh, var jo det at jeg hadde deltatt på, og, og Martin, uh, med flere, uh, hadde deltatt på Rocky Horror-showvisninger her. Yeah. Sånn at vi var da kjent med folk på stedet her, sånn at når, jeg, når vi da kom på at vi skulle ha filmklubb, så var det veldig enkelt å bare spørre her, mm. kan vi være her med filmklubben mm. vår, og det... Det synes de var helt topp. Det var en annen
2: aspekt her også, det var jo at uh, Rockefeller hadde jo rockcinema, uh, ja. og de ønsket jo også å ha litt mer profil på, på film, filmvisningene, så det, jeg tror det måtte vi passet godt til hverandre. Da. Ja,
0: altså som jag har forklart til dere, så har jo vi hatt en serie här på podcasten, hvor vi har satt fokus på kinokulturen i Norge og særlig Oslo på 1990-tallet, og dette møtepunktet hvor en kultur med statens filmkontroll og forbud, ikke sant? Det mytiske med Life of Brian i 1980, altså sånn mm. lede frem til modernisering på 90-tallet i kulturen i seg selv, i medievolddebatten, videovolddebatten og så videre. Og det kulminerer på mange måter med to episoder, den vi skal snakke med dere om, og det som skjedde med Crash de David Cronenberg, som ble nektetvisning på Oslo Kinematografer, hvor det fortsatt var kommunalt kinemonopol. Og dette har vi da gjenfortalt i noen av episodene våre med ulike personligheter som er involvert i de historiene, men... Det å bli nektet oppsetning på en kino og kunne vise, bli vist overalt, er jo liksom en ting, en form for sensur eller begrensning. Men noe annet er jo å bli rammet av den faktiske kinoloven og få politiet på døra, holdt jeg på å si, på visning. Så det som skjedde med visningene på Himmel og Helvete filmklubb, hvor politiet dukte opp, stoppet visning. Det må jo dere nå fortelle om. Altså, ja. var det et mål for dere før denne hendelsen høsten 1992, og provosere og skape liksom blest og være liksom på kanten, eller er det ikke, denne... Ikke, ikke egentlig. I,
1: I utgangspunktet var det altså, og dette var med meg og Steinar, altså vi, vi hadde sett Necromantic og Todis King, og fant de, fant de interessante, og dog ekstreme uh, filmer. Og siden vi da var i gang med filmklubb, så, så tänkte vi at ja, la, oss, la oss vise det, disse filmene, hvis vi kan få tak i, i Bøtgereit og få han til å komme over. Mm. Og ja, så det fantes uh, nettopp denne ideen som jo fantes i hele filmklubbbevegelsen, at, at man skulle ha rätt til å kunne vise filmer som ikke statens filmkontroll hadde brydd seg om, hvis man gjorde under skikkelig forhold, men tanken på at det skulle det, det skulle bli noe mer ut av det. det, det var når vi satte i gang med dette. Egentlig ikke. Vi tenkte at det kommer til å bli en kveld, og at det kom til å noen folk og ja. så kom butte greit til å snakke og så kommer vi til å se filmene og, så, og det var det. Ja. Men jeg skönte jo då da, noen dager før. Mhm. For da ringte den poltimannen og spurte om vi fortsatt aktet å vise disse filmene. Og så sa jeg vel da at det aktet vi, og, og at jeg ikke helt følte at noen som tilfeldig ringer hjem til meg og sier at det er politi, og ikke syns at vi ska vise filmene uten noen videre grund. at det helt kan gjelde. Så, men, da, men da skjønte vi, altså det var jo da vi skjønte at dette mulighet skulle bli problematisk. Mm,
2: men, men dette hadde jo en for, forhistorie i at... Uh, Uh, vi hadde fått noen i en uh, uke eller månedsavis til å, Folk. folke, ja. heter den, uh, til å skrive en artikel om, uh, om disse filmene, og jeg mener at hun avsluttet den artiklen hvor hun skrev at hun syntes disse filmene var uh, ferde, ja. og at det var like intressant som en uh, en kjedekollisjon på E18, ett land annet sånt tror jeg hun med. Og det var på den måten at denne Politimannen, eh, som vi ikke visste hvorvidt det var politi, eh, tog kontakt med Atle og, og spurte hva i dette var. Og det var ingen grund for oss, men jeg, til å nødvendigvis tro på ham. Vi, vi, vi antog jo at det var politi, og vi kunde selvfølgelig bare ha ringt opp igjen. Men, men det var en litt sånn useriøs eh, henvendelse som tänkte eh, tenkte at eh, nei, dette var vi bare stå i, altså.
1: Da, men da bestemte vi oss for... Altså, da laget vi jo et skri Altså, når visningen kom... Altså, vi tok et par forholdsregler. Det, det ene var at vi laget et skriv, hvor vi sa at vi hadde blitt oppringt, og noen påstod at disse filmene var ikke lovlige å vise. Og at vi... Dermed, dette kunne skje nå, med, i den forbindelse. Og også da, at vi ikke kom til å gi tilbake pengene. Og at vi... Så var vi også smartere, som vi vel kan innrømme nå, for det at Jørg Butkerreit hadde med seg to 35mm kopier, men vi sørget for at i kinomaskinerommet så lå det to VOS, så når politi kom så beslagla de VHS-ene og ikke 35mm kopiene. Altså, det, det hadde blitt dyrt. Jørg var veldig, veldig nervøs for det, akkurat det, for det hadde han opplevd i Tyskland å, å få, få beslaglagt. 35mm print så det er det jo de gjemt uh, oppå galleriet her bak noen gardiner
2: uh. fascinerende altså
0: for de yngste lytterne våre så innebærer jo dette da at uten de 35mm kopiene den gang i 1992 så var det ikke noe visning det var ikke sånn at du kan hente fram en kassett og så vise det på stort lærerett det finnes ikke noen alternativ altså, kunne, jo men det ville jo ikke vært det samme ja. nei nei det hadde altså. vært vesentlig dårlig, uh, dårlig. Uh, også ville det jo vært tungt å pågripe alle de 35mm rullene bra for politiet på en måte bare, ja ja nå sitter jeg med dette arket dere nevnte foran meg. Det er jo mm. flotte arkivting dere har med her. Altså, mm. denne, denne siden her, A4-siden som jeg sitter og ser på, Himmel og helvete advarer, ble den da rett og slett delt ut. Det ble som, som stod som sto i, i døra. Mm. Nettopp. Og i Dagbladets uh, nyhetssak om det som skjedde den kvelden, så ser mm. man et bilde av folk som er... Stimlet sammen utenfor ja. Rockfeller altså, Var det da, før visningen Ble stanset, var det da en følelse i luften At dere hadde klart å trekke Filmklubbens medlemmer og skapt interesse For denne visningen? Var altså det, en det, sånn
1: det, var, det var jo faktisk veldig mye større interesse for visningen Nei trodde det skulle være For det var virkelig sånn køer rundt, rundt kvartalet rundt, rundt og, og, Men alle
0: må jo være medlem for å få ja. se Sånn funker jo, jo, jo filmklubben
1: Jo, men man kan jo bli medlem i døra Nettopp Så det var jo masse nye medlemmer i det den den källen det över och och som sagt att att det att vi det var det tog inte marknadsfört mer eller alltså det var jakter samma det var primärt flyer och så var hade Rockefeller en sån översikttyp annons ha, har den här ett
0: land nå ja. viser Martin frem en, uh, ja, en faktisk liten ja, annonsen. Mm. Fra visa ja. En eller annen avis ja, den, den ble, gang. Oktober, ja, jeg husker disse sidene her. Du pleide å stå i avisen. Mm. Ja. Sånn, ja. Tre-fire sider hvor du kunne få oversikt over alt som skjedde i kulturen, og så er det en egen sånn kolonne med Rockefeller. Mm. Og der står det. Tirsdag 7. oktober kl 20.00. Himmel og elvete presenterer Necromantikk og todesking King. Møt Jørg Botkerait. Dette er jo to av hans filmer, ja. fra 1987 og 1990 er det da de laget, ja, cirka. Ja. Mm. Og de er jo nå utgitt på Blu-ray, med fullt av ekstra materiale og masse ja. kontekst og sånn. Det er slik sålt, jeg har sett filmene. Solten mm. og mm. Platkompanien over disk. Eh, eh, <laughs> ja, ja, ja. Denne, høsten, så, denne høsten var jeg nye år gammel og fulgte mest med på Drillos og VM-konfusering ja. og sånt. Men eh, det er veldig spennende å få høre om dette, og, og, og dere var jo selvfølgelig begge til stede den kvelden.
1: Ja. Ja. Mm
0: det som sker där att polisen kommer men hur han hur han upplevde det den faktiska liksom, avlysningen hur han var liksom alltså det ja
2: ja nej altså, du døra, kommet ju dörratle då hade 200 nej det var 200, 200 Nedsatt, eren, det er såpass alltså ja da var det fortsatt kö gott runt bygget här och ja. var inne eller bokgrejet var inne och vi ja, ja. Hadde vi har på och överna och fixat og øh, så kommer plutselig Atle og Gående opp med to sivilkledde, litt ordentlig kledde fyrer. Stå. Stå. Nesten som en fyr-scene. Ja.
0: Hva slags politifolk er dette da? To herrer? To, to herrer, ja, ja, ja.
2: Jeg husker at du nevnte at du følte at de gutta var litt nervøse.
1: De var litt stresset, og, og, og de oppførte sig faktiskt veldig all right. Mm. De var veldig liksom altså, det var ingen, ikke nå aggressivt i formen deres i det, det hele tatt, og, og, de, og de virket også som om de, fff, de, de, de var, var nervøse og litt, litt forvirra, ja. egentlig, da. som følelser <laughs> sånn overbatt. <laughs> nei, men jeg tror kanskje mer det der, og nettopp når de så at det var masse mennesker, og och att beslaglägga film. beslaglägga filmer att mitt intryck var nettop att det syns så men så de spurte pent så de fick då de disse to två Og och så gick de ja, går, det var ikke noe kvittering omtrent, og så ja, gikk ja. Med påbud
0: om at ikke visningen kunne finnes sted, ja, ja. for nå hadde jo de tatt VHS-ene. Ja, 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 ja. De,
1: de, de, jeg tror de bare gikk ut ifra at da, da ble det ikke noe visning. Selv om vi kunne ha vist.
2: Og, vi, og vi, vi ventet jo til politiet hadde gått før vi, før vi gikk opp på scenen og, og annonserte hva som hadde skjedd. Mm. Så var vi litt usikre på om vi egentlig skulle bare drit i hele beslaget å bare kjøre filmene. Uh, så vi sjekket ut det. Men, uh, men vi tog ikke sjansen, rett og slett. Det var, det var ikke noe poeng. Men, men det litt, jeg vet ikke om vi skal ta den anekdoten om Blitz med en gang. Jeg synes dere skal ta den anekdoten Fordi om at, Blitz. Alle setninger ja. som begynner med, skal vi ta den anekdoten om Blitz fra 90-åndet? Jeg tror, tror at en av grunnene til disse gutta var litt nerve. Det var at uh, broren min hadde en klassekompis som da jobbet i politiet. Og han visste veldig godt hvem vi var, jeg visste også godt hvem han var, men jeg visste ikke hva han var i politiet da. men han hadde jo fått beskjed. Han var på oppdrag og fikk beskjed om å stå i beredskap i et land kvartal borta for her, for nå skulle politiet gjøre en aktion mot Rockefeller, og det de antok var ett blittsmiljø hvor de skulle beslaglegge filmen ni de antok at det kunne bli bråk. Så etter det vi har fått vite, så var det på at det lineet opp beredskap på flere politienheter omkring i kvartalen her, fordi at det kunde bli, bli bråk. Mens denne fyren jeg snakker med, jeg ikke sier navnet hans, han visste jo veldig godt at detta er jo Atle
0: og Martin, her blir det ikke bråk. Nei. Men likevel, altså, det er så kommer de to tuslene med VHS-kassettene da rundt og kanskje alle er litt skuffet sånn, da. det ble ikke noe mer. Men, um, nei, men altså, spøk til side, dette er jo da sånn som jeg forholder mig til det, fra for ung til å ha i til stede selvfølgelig, og uh, har lest meg opp på hvordan ting liksom skred frem gjennom 90-tallet i disse ulike episodene, denne som vi nå snakker om og så etter hvert debatten rundt Natural Born Killers, hvor statens filmkontroll tillater filmen, mens kinosjefene protesterer mm. og mener det er helt, i hvert fall de som var mot den filmen. Og så så selvfølgelig populariteten til Quentin Tarantino og så videre, Cronenberg's Crash, som vi allerede har dekket fyldig i tidligere episoder. Og så uh, har jeg snakket med en uh, historiker som har skrevet boken om statens filmkontroll som forteller jo selvfølgelig om det at Tom Løland som kommer inn der på et tidspunkt, bidrar jo veldig til å ta litt tak, skifter navn fra kontroll til tilsyn og så videre. Men for deres del så tar det jo ikke slutt med at politiet kommer og tar med seg disse kassettene fra Rockefeller i 27. oktober 1992. Egentlig er det jo da det begynner. For hva skjer videre?
1: Altså først så blir jeg innkalt till et avhør som klubbens leder. Og det var litt underlig i seg selv. Jeg har jo kopi det her. Men, men altså det som var var jo... Det, altså, det underligste spørsmålet var jo nettopp at politimannen min var litt usikker på om dette like i Necromantic var ekte, og at dette på en måte var en ekte type mer sånn snøfffilm, eh, som jo også var en av de mange mytene som vandret rundt i i, i i verden på den tiden. Og jeg forklarte at det var det ikke, og det var fiksjonsfilm og at det nettopp var en slags parodi på et trekantdrama og mm. Mm. alt dette her og, og, og Det avhøret, altså konklusjonen hans var jo nettopp at ja, men dere virker jo som dere vet hva dere holder på med på en måte og, og, og sånne ting og så forklarte jeg nettopp dette med at filmklubbene mener at når man har 18-årsgrense og gjør det under skikkelig forhold, så har man rett til å vise film som ikke filmkontrollen bryr seg om og så fikk vi et forenklet forelegg, eller jeg fikk et forenklet forelegg, personlig. Mm. Og på 10.000, og, og, og så er det vel alternativt noen dager i fengsel? Uh, ja, det var den i døren.
2: Men det var jo først etter at statens filmkontroll mm. hadde funnet ut at denne, disse filmene stred med 2.11 spesielt da.
0: Ja, ja, ja for hvor, hvor mye tid går i mellomtiden her? Altså, er, skjer dette avhøret med en gang etter? Ja, det skjer
1: ganske mm. fort. Mandag, andre i elefte. Mm. Ja, noen dager etter. Så det er noen dager etter. Og
2: så går det vel noe tid, så altså får vi den boten på 10 000. Tror I altes navn. I midten ja, av det. Ja, mm. og boten.
0: betaler man den og sier nei. 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 Det var, Nei ikke, det var det ikke, ikke snakk om altså.
1: Og, og det, var, det var en ting jeg... Var, For det blir jo en prinsipp, det må jo en bli en prinsipp det, Ja, det var to ting For det første synes jeg det var noe kjempedrit At det, man skulle som liksom, styreleder i en filmklubb Være personlig mm. Det kommer det mer om etterpå Uh, fordi det forandret seg Og så var jeg Også, og jeg tror nei, nei, Ikke bare jeg, vi var Fordi at det er en del folk som har godtatt de her foreleggene gjennom i, i Historien Og det har jeg alltid syntes har vært noe drit At folk har gjort mm. uh, Alt fra, ja det var noe greier Med visning Night of the Living Dead På 70-tallet hvor Oslo Filmklubb Godtok et forelegg Og Pluss at det var jo masse elendighet under videoholdshysteriet, mm. hvor folk fikk ganske strenge straffer. Det var jo til og med noe fengsel for noen ja, var... sånn som video, mm. for, å, for å basically leie ut kassetter av ordinære skrekkfilmer. Men
2: man, man må huske på at eksempel, det er noe... Man må liksom sette dette lite i kontekst også, fordi at... Ja. Når jeg liksom nevner denne historien om Blitz og politi til å begynne med, så, så burde man jo på forstå konteksten av at Blitz på den tiden var jo en, var jo en veldig aktiv, uh, aktivt hus. Med, med, uh, de, de var aktive politiske, stadige demonstrationer og stadige i, i konflikt med politi på ulik vis, uh, med og uten grunn, for å si så det på en måte forklarer noe av, av uroen akkurat ved beslagleggelsen. Det andre som er i konteksten her, det er jo at på den tiden så forandrer jo hele mediemarkedet seg radikalt. Mm. På 80-tallet så får du Sky Channel, og du får satellitt-TV-ne, og du får en videoeksplosjon som endrer dette markedet radikalt, og det å plutselig stå der og si at du skal få 10 000 kroner i bot fordi at du ønsket å vise på en forsvarlig måte på Rockefeller, samtidig som du kunde bare gå og postordre og egentlig importere mye verre ting, mm. uten noe form for kontroll. Det, det føltes så helt absurd.
0: Ja. Men er dette med at mange har akseptert forelegget den tiden før som du fortalte Atle, har det da Resulterte at det ble aldri helt testet, denne ja, loven. Ja, sant? Ja. For det som skjer, for å bare dytte oss litt videre, det er jo at denne saken ikke forsvinner. Nei, hvis Men går er til...
1: advokat... For da og...
0: vet dere at dette vil bli rettssak. Vi det vill bli rättsak. da.
2: Ja, da vi nektet å vedta forelegget, så, så blir det begjert en, 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 en straffesak, fordi vi gjør dette her nå. Så, så da... Uh, gikk vi rundt og ventet uh, i nesten tre år til det, ja. uh,
1: før den saken kom opp. F før den kom opp, ja. Men vi gikk vel til uh, Hegnar ganske fort. Jeg lurer på om det var en uh, stabel vi hadde, var det ikke? Stabelt, Stab, sorry. Ulrik Hegnar var den, den første advokaten, også, ja. og han mente nettopp at det var vi hadde en liten sjans. Og så gikk vi til Stabel, og han sa at han skulle hjelpe oss, og egentlig pro bono, tror jeg. Han sa øyeblikkelig. Ja, det, det, ja. Det er det
0: Så dere er hos den førsteadvokaten, Ulrik Hegnar. Eh, han mener det ikke er støt, store muligheter for saken. Han tror jeg ville veldig gjerne. Men muligheter for å vinne, mener han da? Eller muligheter for at han kan få jeg, den prinsippen? Jeg det var egentlig
1: mest det, det var, tror han mente at vi hade liten sjanse til å vinne. At vi liksom kunne godta forelegget. Mm. Og så skjer det også en ting, og jeg husker ikke nøyaktig når, men også forandrer påtalen seg. det at de går vekk bort fra å påtale meg men de går over til å påtale altså, filmklubben som helhet, som visst var et resultat av en eller ny lov som hadde med egentlig forurensning og sånt å gjøre. Hvor, 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 hvor bedriftsledere, ikke nødvendigvis personlig, men hele styret, ja. om, sto ansvarlig. så sånn at det, de, de skiftet, og det synes jeg vi, vi også var... en all right at det gikk den veien. Da
0: får det prinsipielle ramen rundt hele saken slik som det da blir etter hvert. Det får jo litt større kraft når det er himmel og helvete filmklubb ja. Ja. som er for retten på en måte. Ja. Ja. Dere nevnte advokat Harald Stabel. Kan dere si litt om vad hans uh, første liksom, tolkning av denne saken og hva som var? Det er egentlig
1: litt vanskelig å si, for han var som en, en alvorlig og, og, og travel advokat. Han, et, jeg, et, et, altså, vi var på møte det er veldig, kort. Veldig, 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 veldig kort, hvor han sa ja, så, så leverte vi han, ja. han sikkert noen papirer, og så tok det jo noen år til saken kom, og så møtte vi han i rettssalen, og så... Han, han... Jeg tror ikke vi møtte han før vi var, var i rettssalen en gang, ja. Ja, var
2: han brukte svert kort tid på. Det han brukte nok mye rutine på på saxofon, jeg tror ikke han en gang gadd å se filmene, for det var ikke det det dreide seg om, som sådan egentlig. Nei, for det er én ting vi har kanskje
0: glemt å forklare litt, og det er jo det at når en filmklubb inviterer til en visning for sine mm. medlemmer, da regnes det ikke som et offentlig
2: arrangement, Nei, det stemmer det. det? var det som var, var det som var fortolkningen, ja. Mhm. Mm. Som vi, vi brukte, men sånn ikke nødvendigvis påtalemyndighetene var helt enige.
0: Fordi det henvises jo da til at det har vært et oppslag i den blekka. Folk, og det har vært eh, annonsert. annonsert, og de kommer til Rockfellet og ser masse folk stå utenfor det, fremstår som et offentlig arrangement, mm, ja, ja, kanskje da. Ja, 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 hvordan ble denne da, motsetningen mellan disse to tålpningene av hvordan en filmklubb-kinovisning egentlig da, skal defineres? Hvordan ble det liksom, argumentert? I, for de to synene er det ikke alt jeg vet om filmklubber er at det er eh, akkurat sånn som dere da altså, vårt
2: hovedargument gikk jo på at A du måtte tegne et medlemskap altså, du, du må jo hvertfall lese en annons og si at her er en film eh uh, mer de måtte tegnet et medlemskap. Uh, vi hadde en ramme rundt uh, forestillingene. Det var en non-profit. Uh, vi gjorde dette ja. på, på mm. det, det var en basis. vesentlig del det, nettopp ja. i
1: i rettssaken. Å husker jeg at det, akkurat det kom opp en del liksom mm. at at filmklubber og filmklubbevegelsen er en non-profit mm. og, det,
2: og, så, og så, så er jo det var jo for å uh, Skape en eller annen for, kan du si, et uh, ordskift da, eller debatt runt uh, film. Jeg mener at vi, vi fremstod ikke som et tradisjonelt kinokonsept, uh, altså. Og så er det jo klart at, det, du skal jo alltid si at det å tegne medlemskap i døra, det er, jo, uh, det er jo ikke veldig lukket, da. Men du måtte være 18 år og, og melde deg som gå in i vårt bedlepsregister for oss å kunne komme inn. Mm.
1: I tillegg til at du måtte billett. Og der var det jo i rettsaken, så var det jo, det var jo ikke vi som argumenterte for disse tingene. Det var jo en... Altså väldigt många av de som snackar altså det var var ju var ju Iversen uh, og Kortner fra från filmklubbförbundet som som nettop när det allt alla dessa tingna om hur dan filmklubben helhet principen där för detta är ju ting de jo om gick i retten så i alla fall hade i ansamling hade jag argumenterat för i årevis 10 och 10 årvis så decennier så det, det de hadde jo de tingene der veldig inne, og så hele det prinsippet om nettopp å kunne vise problematisk kunst, altså i alle sammenhenger, uh, i hvert fall, hvert fall innenfor visse forsvarlige former, da. sånn at de hadde jo mye av det der inne, på en måte. Jeg, det var jo du som på en måte snakket for oss i rettaken, ja. men jeg husker ikke hvor, om det var, var så veldig, Altså, vi snakket vel egentlig primært om filmene Jo, ikke det egentlig? Litt jo, vi, det var mye om Det
2: gikk uh, mye på innhold I
1: uh, i filmene og, hva, og vi insisterte jo på at filmene Necromantic skulle vises vi, vi, Det var ikke sånn det var sånn den
2: skal klar, For dette husker jeg jævla godt Vi hadde en Aktor I denne saken Som het Anne-Karin Blank jeg sier det blank, og blank var hun. For hun klarte å innlede denne rettssaken med å si «Disse filmene er så ferde at jeg ikke har orket å se dem ferdig». Og så sier dommer «Hva er det du sier? Sitter og anklager disse gutta eller denne filmklubben her og vil straffe dem, og så har du ikke sett filmene ferdig en gang? Ja, ja, det er klart, vi må se filmene». Ja, det sånn det gikk, ja. Mm. Ja, og, så da satt jo Anne-Karin blankt der, så dypt ned i, ja, jeg vet da, sørnet. Og hadde vi, hadde vi hatt en annen, annen jurist på politikkammeret, så tror jeg kanskje at, at de hadde vurdert saken litt annerledes. For hun, hun, hun brukte veldig person. jeg opplevde hun brukte, altså hun var personlig fornærmet nesten
0: mm. over det hun så. Mm. Det er interessant det du sier, fordi vi har også da et intervju med David Cronenberg, om crash. Og han sier noe interessant, synes jeg, om sin opplevelse av censur. Det er aldrig nå parafraserer jeg da på norsk, men han sier noe sånn som at det er aldri eh, på en måte samfunnet som senker en sånn moralsk hånd over deg, men det er nesten alltid enkeltpersonene og deres følelser. Og så hvis de er i maktposisjon, Sånn som Ingeborg Moreus Hansen eksempelvis var da, ikke sant? At hun kunne programmere en, en bys kinotilbud mm. ut fra sitt monopol. Ja. Uh, og det poenget til Cronenberg, og det er jo nå, ikke mm. Han reflekterer over den opplevelsen, og filmen, han støtter jo på problemer i veldig mange land, men den ble som regel vist. Um, det synes jeg var ganske interessant, og fikk meg til å tenke på hvor, hvordan ting er i dag, og nå kom jeg på det når du mm. sa dette, fordi det høres jo ganske likt ut, egentlig. Altså at uh, Moreus Hansen, som programmerte også mye bra, ikke sant? Hun gjorde jo veldig bra med den makten også, men når hun da først gjorde en sånn boomert som folk reagerte på, så handlet det jo om at det var et eller annet som tok over litt, eh, for eksempel eh, følelser eller en veldig personlig smak da. Mm. Um,
2: så når du beskrev aktoren i saken deres på den måten, så klarte jeg ikke å ikke tenke på det sitatet. Ja, og, og, jeg, og jeg tror jeg kan understreke med enda et poeng, eh, nemlig, og det var denne saken ikke over to dager, og, eh, og andre dag, lett før eh, saken startet andre dag, så møtte jeg denne aktor i gangen rett før vi skulle gå inn og da sier hun til meg at hadde jeg forstått hva slags mennesker det som drev denne filmklubben så ville jeg aldrig ha satt i gang denne prosessen. det sier hun mig eh kan jag var huskar jag var så ryss
1: jag tror jag den här underliga blixtdetaljen mm. har har har, har noe med hvordan de alltså de tänkte och det verkar att det där säger til och med han politimannen som til, altså, som avhørte meg han var inne på de samme altså, han sa noe tilsvarende når jeg var ferdig med det avhøret men det er jo da et par år før og, 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 og nettop så har tydeligvis det ikke gått videre til henne, men hun har på en måte bare satt i gang dette her og så har en ja, nettopp ikke, ikke godt nok inn i det.
0: Her tar vi en kort pause fra originalopptaket, fordi våre to intervjuobjekter trekker in en tredje person, nemlig aktor i saken Anne-Karin Blank. Og beskrivelsene og gjenfortellingene dere nettopp hørte, sendte vi til Blank, som nå er pensjonert, og la fram for henne slik at hun kunne få tilsvarsrett på det som nettopp ble nevnt. Og... Anne-Karin Blank svarte med en kort kommentar som jeg fikk beskjed om at jeg bare kunne lese opp. Hun skriver Hej, jeg har i grunnen bare følgende kommentar. Vad som foregikk under rettssaken har vi naturlig nok forskjellig rindring og oppfatning om etter så mange år. Og hvis disse to herrer har moro av å hasselere over meg slik de selv oppfattet meg og min rolle, så gjerne for meg». Dermed har vi fått skutt inn den kommentaren fra Anne-Karin Blank til det som nettopp ble sagt, og med det så fortsetter vi episoden der vi slapp.
1: Godt nok inn i det. Og en annen ting er reaksjonene på, altså når vi da så filmen, så, selv om jeg, altså, ja, men det, det, det er nekromantik, det altså, er en har film å se. Ja, det er, film å se. Ing, ingen tvil om det, og i hvert fall for ja. folk som ikke er inne i hverken sjanger mm. eller eller den film i det hele tatt. Men ja, likevel så tror jeg også tonen forandret seg mye, også i den forbindelse av at ja, ja, det har fælt, men det er jo tross alt fortsatt liksom en, en film. En film og med, som skulle vises i veldig... Med,
2: med, med, med veldig klare rommel, ja. nemlig med RSI-skjørt i stedet, ja, og det var, som skulle gå i debatten etterpå. Ja, og det blir
1: understreket veldig, veldig mye i rettsaken nå også, at hele, hele den pakka der, liksom at...
0: Ja, det gjør jo også at dette eksempelet også må føyes inn i da, et eller annet større spørsmål om liksom, ytringskvalitet friheten innad i filmkulturen mm. både den gang og når man trekker inn andre så, lignende situationer så føler jeg liksom at uh, mange av poengene deres da, her det jo en hel serie av dem mm. uh, viser jo også at um, det er ikke bare i norske filmer at forståelsen av filmkunsten har vært litt begrenset i tidligere ti år, Nei. det er jo også noe med hele samfunnsforståelsen av film og filmkultur som har avslørt en veldig sånn naivitet synes jeg når man ser mm. nærmere på hvordan Norge fungerte frem til et visst punkt så kommer det ju liksom etter hvert en modning, och nå på 2000-talet så känner man sig som en filmnation och då det ju mycket att stolt over, ikkär sant? Och av en större och bredare kinokultur kan man säga, si. men samtidig så så syns jag också saken signaliserar ju ett sånt väldigt sån tydligt skille i kulturen då. Och det vill ju där är lätt för oss att bara spekulera i no som skedde i gamla dagar, men jeg føler jo alltid at litteraturen og teatret og sånt har jo på en måte vært høyere kunstformer i Norge. Og filmen har ofte blitt sånn stemmodelig behandlet. Ja, ja. Og det, film, film
1: og tegnsirer, og, ja. det er en del sånne som man har vært veldig opptatt av, og, og, og bildmedier egentlig, som ja. har vært veldig sånn...
0: Og saken deres ble jo omtalt en god del. han husker dere liksom... Hvis man kan se si, var det noen form for offentlig støtte? Det noe, merke, følte dere at det var noen som brøyder om deres sak, eller følte dere at dere sto alene i denne
1: jag kände att vi stod ganska ensamma altså. altså det var det, det, men det var inte så väldigt mycket presse. jag husker att en av en av de mer sensationella jag tror det var sånt dagblad Jag blev intervjuad men bara hvis jag hade det där dildo bilde från Necromantic som man kunde trycka och så och var verkligen det, det var betingelsen så jag sa nej nej det bilda jag är inte ingen intresserad men intervjuade visste jag det där det där är uttetter men jag tror inte alltså det var inte nödvändigtvis negativt för att jag tror jag menar att jag ska att det var någon små grejer och det handlade nettop lite grann om hurdan alltså Kinolov og, og, og filmklubbvisninger og sånn. Men det men, var noe... Innom... Jeg husker at vi
2: var jo på Hamar eh, på filmklubb, film, norsk filmklubb eh, ja, årsmøte. Norsk ja, ja. Og vi fikk jo en officiell støtte derfra, men jeg opplevde at det var litt sånn... Det var ikke noe sånn... Det var, altså, poenget er jo at nekromantikk er jo ikke panserkrysseren på Temkinn. Det är är det filmen du vill gå på barrikadene for på mot å ta den der svære prinsippielle då. Ja, det, debatten, tror, det tror jeg, den,
1: jeg nok. Mange... Den, 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 den støtten hadde vi ikke Nei. på den måten som vi mente at vi burde fått. Altså i, i selve bevegelsen, filmklubbebevegelsen, de andre filmklubbene rundt om i landet, de syntes nok ikke nødvendigvis at dette var den riktige saken. Men styret i Norsk Filmklubbforbund, de, de som satt i Norsk Filmklubbforbund, og speciellt de som jobbet for Norsk Filmklubbforbund, de, de tror jeg så at denne saken var det egentlig den saken de trengte litt, nettopp fordi det, det handlet om problematisk film. Och ja, det är det där bildedagblad vill jag ha. Ja,
0: nu jag skulle til och fortelle lyssnarna Martin du lyfter her i bunken din av arkivklipp og lägger här fram ett utklipp från avisen. Det tror det kanske är arbetsbladet Katrine Sandnes som ja, har Ja, det som måste då. ser vi detta ja, ganska explicitte hvis man kan se si det, om ett lik som ligger där. Ehm um, så här ja. Overskriftene lyder nekrofilmer for retten himmel og helvete i Oslo tinghus så 30. november 1995. Da var det altså 3 år pluss ja, ja, ja. det måtte vente.
1: Ja, og det det ble også nemnt av dommerne i rettssaken at liksom hvorfor i all verden har dette tatt så lang tid? Og skulle da någon av
0: lytterna vara i tvivel om varand detta går för vi har ju inte kommit dit så så må då ju gärna nog genfortelle spänningen runt att domen skulle läses opp, eller hur andra fick vita resultatet här.
2: Du det kan jag väldigt gärna för att det tog ju också så långt for denne dammeren å skrive denne dommen, som egentlig er en veldig underholdende dom å lese. Den burde egentlig leses av de aller fleste. Ja, har vi den her? Ja, og ja da. Og visst har jeg det. Han, altså jeg, jeg tror før går til går til ja. dommen. Vi har plass til flere anekdoter. Ja, fordi at ja. I, i, mens vi etter vi da har sett disse filmene, så går vi jo litt inn på hva disse filmene handler om, og vi snakker om dette trekantforholdet som slags parodisk trekantforhold da. Uh, og uh, kom inn på filmen, jeg husker jo at han godeste, dommeren var veldig imponert over, uh, over filmens innhold, uh, det framgår også tydelig av dommeren, og så kom vi inn på Der Todes King hvor uh, den mest kritiske scenen er ja, da er det en... egentlig bare en scenen ja, det er den kritiske scenen, er jo avklippning av en penis ja. med, hagesaks. med hagesaks og den er guffen å se for, alle menn synes den er veldig guffen å se på ja, aldri, uh, og jeg tror aldri. kanskje en del kvinner også men da sier altså denne dommeren plutselig, han avbryter meg i forklaringen og så sier han, du unnskyld meg er ikke en norsk film jo,
1: ja. som
2: ikke kom for så lenge siden det man har en avbitning åh, eh, oh, Hotel St. Pauli, hva må vennere? Och råsa altså Manda Oms på slutet av filmen ja. biter av penis till uh, eller morgon eller vet jag söner vad den karaktären ja, heter. Domaren har vært på kino. Ja, hon ja, har varit på kino. Ja, och ja, blod sprutar i alle möjliga riktningar eh uh, uh, det påpekar ju domaren då i Dommen efter på att uh, den scenen är i alla fall väldigt mycket värre än den där avklippningsscenen i, i det tolldiskring som menar att ingen blev satt i
0: fängelse för att visa Hotel St. Paul. Nej, nettopigt, är sant? Men alltså hvis jeg ikke husker feil i nyhetsstoffet her fra arkivet, så påpekker det også at det er en forskjell i hvordan de to Butkeright-filmene har eller ikke har gått gjennom statens ja, filmkontroll. Thomas faktisk. King hadde gått
1: gjennom med klipp. Hvor den scenen Hvor den scenen
0: Men betyr det at Tollisking var faktiskt satt opp på kino? Nei, nei, nei,
1: nei. Jeg tror noen, noen har jeg, Noen har prøvd å importere noen. den Noen har prøvd å overveide å, å ginne ut på video Så de hadde et sensurkort på den Nei, topp Men de sier samtidig i, Da så papirer du får med, med om For jeg har filmkontrollens papirer her mm. Og da sier de at nekromantik vil ikke ha sluppet i det hele tatt så, Altså for vanlig offentlig bevisning. Og
2: det sier jo rett, rett Altså dommeren kommer jo også til den slutningen At uh, ne nekromantik er, bryter jo to elve i straffeloven da mm.
1: Men så var det jo den andre rare paragrafen
2: 382
1: ja det må du fortælle ja, det dette blir forkodet språk for meg det, det er fordi at den var den overrasket oss også så ja, sant altså,
2: det som har pornoloven egentlig Nettopp. altså den klassiske gamle pornoloven han 382
1: ja, og, og, og dette er, du man nästan kjekka detta för jag husker inte jag tror det är men det är en rar överdriven en sån generell Paragraf om overdreven vold I, i mm. offentlighet Altså fremstilling av overdreven vold I offentlighet Som, som da ligger utenfor både kino Og, og pornolov ja.
0: Hadde aktor og politiet funnet frem Og plukket denne paragrafen inn ja, I er,
2: tiltalen på en måte Ja, den, den er i tiltalen, ja, ja. Den er tiltalen. Ja.
0: Så jeg har vært ekstra grunnig med det, og, ja, jeg har det veldig, Søk med lupe i lovverket <laughs> ja,
1: ja, ja. Så, Uten å og, ha sett film ja. var jo også på den tiden det var jo en ting jag vet vi i vart fall har snackat om rundt, jag vet inte om du har snackat om i rättsaker men den här detta begrepp allmännens hömd ja. bryte allmännens hömd som är liksom på vad ja, ja. Hva, hva er det var
2: skjønnsorganer i bevegelsen. Jo, jo, jo. Men, <laughs> ja, ja. men
1: ikke sant? Det var nettopp det at det ikke var specifikt som en ja, ja. lov kanskje bør være, men det er nettopp, man har sånne vage begreper, mm. og jeg mener det er jo alltid noen allmenne søvn som blir brutt på et eller annet vis. <laughs> er, det, men
0: er dette lovspråket da oppe i diskusjonen i retten? Er det en del av dommen ikke. hvor han blir liksom? Nei, jeg
2: husker ikke helt det, men, men noe av grunnen til at man da går inn og snakker om filmens innhold uh, er jo antagelig for å få et grep om hva som da er innanfor og utanfor mm. lovens bokstav og hva man man hvordan skal man tolke det. Mm. Så er det jo klart at det er jo sånn at det, det er jo ikke en film for allmennheten sånn sett. Altså hvis det det er jo sånn du øver deg på et filmspråk også. Det er skikkelig
0: kornete europeisk labudgett ja, ja, ja. forordøvelse. Mm. Jeg hadde jo da ikke sett den før. Jeg visste at jeg ønsket å Gjør noe ut av denne historien på denne podcasten Ja, researchen har egentlig pågått over ganske lang tid da. Så jeg fikk handlet inn Disse Botkerait-filmerne på Fornemme Blu-ray-restaureringer Arrows, eh, Arrows eh, Nettopp, Arrow i Storbritannia Og um, der er det også Denne Schramm ja, Som jo er en beste
1: av filmene hans
0: om. Jeg var ikke spesielt imponert Kunstnerisk over nekoromantikk da jeg Omsider fikk setten, må jeg innrømme
1: Men dette er jo også nærmest si. ten tenåringer Som, som laget filmene uh, filmen på... på, på det, er, det er jo en weekendfilm. Det er ja, jo sånn å ja, ja. samle noen venner og ja. lage denne filmen. Så den den er jo en amateurfilm, som sånn.
0: Men så blir det, fordi denne saken inntreffer og fordi den er ganske enestående i nyre norsk filmklubb-historie, så blir den jo også en symbolfilm. Og det er jo mm. morsomt å tenke på at for at dere den ideen eh, på filmklubb-møtet om å vise akkurat den og till vi sitter her i dag og snakker om det fortsatt. Eh, hvis dere kunne gjort noe annerledes, ville dere likt og gått gjennom alt dette en gang på grund av värdien det fick som
1: ja jag syns då en principsak. Ja, hjärna ja, gått ja. <laughs> definitivt det jag
2: syns i åt en viktig är det är nog mer att du i denne saken här så välger man att tolka alla motparter i all värst möjlig och sånt samt för mig ha. Eh uh, och mener at det er vår plikt och rätt till att och ta den ta den fighten altså. uh, mm och och yte det motståndet jag husker när gick det eh och vi skulle ta den där rättsaken starta rättsaken första dag så gick jag nästan med en av at hvem er att det som egentligen anklagar mig mm. alltså vem är motparten min samhället eller er det samhället staten eller er det polisen eller vem där jag sköntar att det var annorlunda kan blank ettet vart men 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 men, men lika like fullt liksom sånt där nog med och slags samhälle ska vi ha som på något sätt ta en fight mot en bitte liten betydningslös filmklubb, tross alt, mm. på denne måten, jeg synes ikke det jeg egentlig hører hjemme, må du, det må du løse på en annen måte. Mm. Så
1: dette er, altså dette, vi hadde jo vært igjennom, altså videovoldshysteriet, som jo nettopp var, var ett hysteri, eh, og grunnet i, bunnet i, i stor uvitenhet, om de som, fra de som uttalte seg, og, og, og hvor nettopp igjen folk ble både fengslet og, fick beslaglagt sina videobutiker og, og, og ganske och ting som skedde som som resultat av det och 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 inte så sant i bunden begränsade reagerar som motsaksmasakern som nu är är en av amerikansk filmhistories stora och viktiga sci-filmer så, 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 så som du var inne på også nettopp denne her liksom angsten i samfunnet for visse typer medier det var jo tilsvarende sånn hysteri rundt forskjellige tegneserieutgivelser og, og, og sånne ting og, og i hvert fall når man var var på den siden som var interessert i disse tingene så føltes de, disse, disse, disse tingene som ganske voldsomme overgrep mot, mot folk mm. man var helt klart provosert, og, og nettopp, det var sånn jeg gikk inn i det, når dette skjedde, selv om intensjonene egentlig ikke var å provosere, så, men når dette skjedde, så, så var det veldig, veldig klart at dette måtte vi bare holde, holde stand på en måte, for det er helt meningsløst at det skal være sånn. Mm.
0: Og vad sa da till slut domaren? Martin, du har jo dommen domen för henne. Vi kan få den. høre
2: Ja, alltså har ju ett litet parti av den i alla fall. Ja, jeg har lust att egentligen läsa mycket av den, ja, men jag ska ska köra kan i alla fall säga si, först så säger sier, sier domaren att retten menar att de två aktuella filmer har ett svärt beskedent konstnärlig innehåll om noe i det hele tatt. Det är vanskligt att skönne vad regissören har medt med filmene. Det er liksom En liten filmarmelse, Hans ingång i Hans tweet. Ja, den er veldig, veldig morsomt skrevet når du kommer videre ut til det. Men, men det som er, det er to elementer i, altså, de konkluderer at filmene bryter 2.11 uh, i straffeloven. Så er det två elementer som gjør at, at de likevel da velger å dømme i favør av filmklubben. Det ene er at A, altså, vi viste ikke næring. Det var ikke et økonomisk formål med visningen. Det var et vesentlig moment. Det andre hovedmomentet, det er at de velger å tolke at det ikke ble, var en åpne offentlig visning. Og det har, tror jeg, utelukket med Rokkefellers beligget dette å gjøre. At skal du komme, altså det er, hvor mange er det som går forbi Marebosgate øh, ja. og inngang til Rokkefeller uh, ved en tilfeldighet? Nei, du nei, nei, gjør ikke det.
1: La oss filmen ja. som vi gikk forbi, nei. Det er ikke saga. Nei, det er ikke saga.
2: Hadde, hadde vi vist på saga, hadde vi vist på eller Victoria Kino mm. som lå på Guardian den gangen der, da, da hadde vi antagelig røket så det sang. Men, men de to elementen der med ikke næring og det at beligenheten er som det, du måtte du oppsøker stedet for å se denne filmen det gör at dommer, dommer kommer i vår favör alltså de, de menar att det inte är en offentlig visning i traditionell förstand. Står namnet på domaren ja, här, Espen Urby. Espen Urby
0: domar mm. eh, en underhållande dom som sa du när altså. ja, det har skrevet han
2: slaktar ju innehåll i filmerna vad han gör med han gör det med en viddighet mm. uh, uh, med en lite sånn form for sarkasme och det likar jag ju för att jag Litt sånn Jeg... i filmklubbanen, egentlig? Ja, ja, det kan man vel si. Jeg lurer på han en gang var i Bærum filmklubben. Så...
1: Ja, det var noe sånt han hadde hatt med filmklubben å gjøre. Uh... I
0: de årene her mellan at nekromantikk blir stanset og dere står for retten, det er jo tre år hvordan mm. drives himmel helvete filmklubb ja, i de årene, hvor er det i livene deres da? Da viser vi mye film Ja, for det ble ikke noen stans
1: i <laughs> Nei, 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 altså snarere tvert imot så, så ble vi jo det er jo interessant for det at vi, vi ble, ble, ble veldig ansporet og vi viste mye mye film i da disse årene, med var det gjerne veldig publikum og Sånn sett var vi jo aldri i nærheten av at det viser type nekromantik ting. Det var jo mest altså, standard og, og horror ting. Mm. Og så importerte vi, altså, vi vis, gjorde sånne ting som viser Akira, ja, ja, ja. Og, altså ting som ikke var vanlige på kino. Mm. Men som Tetsuo-filmene viste mm. vi, og, og så viste vi himmelen i det jo, for det er jo det, er jo liksom, det var det flaggfilmen vår eh, eh,
2: startet vær sesong med, eh, med
1: Vännerö Seniors 50 Harshfilm som er i Fyruiker som med, med Lillebjörn Nilsson Mm. O og, og hva heter hun? Sigrid hun. Sigrid hun i hovedrollene som hvor, hvor de gjenner i, i død og fordervelse i København fordi de har rø, røkt harsk. <laughs> <laughs> og, og, altså, og det var det var jo liksom nesten, altså det var jo derfor vi startet filmklubben, basically, var jo for å vise den.
0: Ja, for det sa jo det innledningsvis mm. litt grann at det var jo et premiss den denne filmklubben også, som hadde en humoristisk snert, og ja. at dere ønsket kanskje om ikke å opponere staten og, mm. og, og, og... Ja,
1: pluss at altså, jeg var jo veldig, på den tiden altså, som sagt, veldig til videogeek, øh, og og jeg hadde jo den denne boken til Michael Weldon, Psychotronic, en syklopedia-film, var jo liksom mitt hovedverk i livet, og, 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 og hele den tonen den hadde, som nettopp var litt sånn, om ikke filmen er bra, så finns det andre måter den kan være underholdende på, og... og Och Og så igen ni nettop det där alltså alle hysteri i samhället så var ju också nettop den där måten att behandle hash raking på som 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 nettop livsfarlig ting som, som man öh klient i prostitusjon og død. <laughs> ja, det er jo en rød tråd i det, da. Altså ja, ja altså det var en
2: enda en rød tråd, det var jo at, at vi også, altså vi startet hver sesong med vise himmel, helvete og pumpel og pilt. Og pumpel og pilt, og ja. pumpel og pilt var jo, ble jo på 70-tallet, ut på 70-tallet så kom det velmennende barnepedagoger som syntes at det var dritfarlig for barn. Da hadde altså flere generasjoner mulig barn gått gjennom barntevetiden med pumpel og pilt inntil, fram til 70-70 7, hvor, det ble, hvor de altså ikke til, ville tillate det å være sendt til barne-tv-tidreger. Mm, mm. Ergo så forsvant det fra TV. Uh, så vi kom i kontakt med Ebbe Ording og Bjørg Mykle. Liksom. Da var jeg henholdsvis dukkemaker og eh, spillere, og Ebbe Ording hadde regi. Ja. Og viste dette der Og vi fikk jo faktisk NRK til å i hvert fall vise På TV en gång til Ja da, det blir vist Og
0: ja. <laughs> nå er det jo liksom en slags sånn relikvie, nesten, av en mm. sånn fordumse barneunnholdningstid. Som observatør til mange av disse fortellingene, da, og prøver liksom å knytte alt dette sammen, så må jeg også innrømme at jeg ser hvor fort ting skifter. Mm. Det er litt liksom påfallende. Mm. Så fra 95, eh, og dere står for retten for denne fortellingen om visningen av nekromantikk og The King, så er vi plutselig fra, som vi nevnte i sted, statens film «Kontroll» statens film Tilsyn, mm -hmm. Og, så, ja, ja, og høsten, bare for å trekke meg selv inn i dette litt, fordi jeg har et godt eksempel, høsten 1999 så begynner jeg å skrive filmanmeld, så jeg går på videregående. Mm. Så er en nettside som er ute etter som bare vil være med å om film da, ikke sant? Helt sånn amatør. Men vi fikk tilgang på pressevisninger, og den høsten så ble Katrin Breiats romance, eller romans, mm. ja, ja. satt opp på kino som en vanlig film. Og jeg var på pressevisning av den. Stemmer det. Mm. Og da var jeg, jeg skulle skriva om film, men jeg hadde ikke fylt datten, men jeg var liksom på pressvisningen och då tänkte jag detta är nog något av det dröjste men också otroligt fascinerande för det är så estetisk filmskaper ikring men då visste jag tänkte okej okay, den gå på kin allt går ju på kino jag liksom kände att kinokulturen fra bara någon år efter ikring egentligen från runt Crash selvfølgelig, men så liksom 97, 98, 99, 2000, og så er på en måte det håper, plutselig viddåndet. Det tiordet ti der forandrer alt. Og det er jo litt det som har vært hovedoverskriften for dette prosjektet vi gjør, og prøver liksom å påminne særlig mange unge lyttere vi har og folk som følger med på det som skjer nå. For nå er jo da det politiske klima, ytringsklima, debattene, kanseleringskultur, mm. sensur, selvsensur, alt det ligger jo vaker men litt sånn uten kontext til hvor kort tid det er siden. Det var helt annet forhold for medieinhold, film, video og så videre i Norge. Og da blir jo historien som dere nå har igjenfortalt, sentral for å liksom knytte de årene sammen. Og da ser man hvor fort det går. Hvis vi skulle spole till 2022, jeg vet at det har helt andre roller i deres yrkesliv og sånn, men utifra hvordan dere ser kulturen i dag, hvor det er ingenting som på en måte er forbudt, så er det vel likevel en følelse av at det skjer jo, om ikke sensu, så skjer det i hvert fall en kontroll av vad man kan vise, vad man vil se.
2: Ja, jeg, dette blir jo veldig synsving fra min side. Jeg synes vi har et samfunn som uh, går litt, litt feil retning. Uh, det er alt for mange mennesker som blir for såret og skuffet. Jeg hater det begrepet, altså. jeg er så skuffet. Eller de føler sig uh, kring. Ja, på en eller mm. måte mm. som gjør at vi må ta ekstraordinære hensyn det er noe med, det er noe med denne kansleringskulturen her mm. som, jeg, jeg har, som jeg har misliket stert så altså. mm. er det grunner til at vi er der vi er og det er mange gode grunner for at vi er, at vi er der vi er også. helt enig det er veldig viktig for meg å si målet men, er jo veldig godt, målet er veldig godt men det er i mine øyne så, så går det Veldig langt en god utgang her også. Mm.
0: Ja, altså et, uh, flere av intervjueobjektene våre i denne serien har jo hentet opp Odi Allen som et navn da. Hvor mm. uh, det kan nesten virke som om det er vanskeligere for noen som skal programmere en film på kino for eksempel. Og sette opp en Odi Allen-film per dag. de mange som har um, kuraterings- og programmeringsansvar føler en form for nervositet. På hva vil offentligheten synes om men filmskaper som selvfølgelig er extremt viktig i filmhistorien. Mm. Eh, og så kan man mene hva man vil, og ta den stillingen man vil. Men å ikke skulle vise for eksempel en Woody Allen-film, eh, føles bare sånn at det klør. Og det blir veldig problematisk i forhold til at man bryr sig om filmhistorien. Og Ingeborg Moreus Hansen i, si, i intervjuet vi gjorde med henne, kunne jo ikke falle henne inn og nekte å vise en Woody Allen-film. For det var hennes store helt. Mm. Og det setter jo ting litt i perspektiv når hun har nektet.
2: En film, som har Hun har jo vært så ekstremt moralsk i sin, sin filmholdning på Men så
0: skal hun ha det at hun sa jeg vil aldrig nekte til å vise en annen Cronenberg-film, det var bare den mm. Mens tilfellet i dag er jo heller i verste eksempel man ser da, er jo at en kunstner hele deres filmografi ja. eller kunstnerskap mm. skal bli uaktuelt ja. i stedet for at man ja, ja. går etter et verkt. Altså de, det er noe av konteksten vi liksom håper at mange av disse eksemplene og fortellingene kan være med mm. å belyse litt grunnigere enn at man bare har disse overskriftene hele tiden. Da. Jeg vet ikke fra tegneserienes verden, Atle, har du perspektiv perspektiver fra Atle?
1: Nej altså i, i vår enda tegneserieverden så er det jo ikke så veldig mye uh, av dette her. Altså den, den er... Uh, er det større aksept, -e kanskje? Eventuelle kanselingsdebatten for foregår jo veldig mer i de amerikanske, altså superheltserier og sånne ting, hvor man både väldigt veldig, veldig opptatt av at alle skal være representert, og samtidig veldig, veldig, veldig opptatt av hvem, hvem som er feil på å skapere siden av forskjellige sammenhenger. Nå, vi forholder oss stort sett til uh, altså voksen... De europeiske primært, og voksenserier generelt og sånne ting, så vi, vi møter veldig lite av det der. der. Mm. Og sånn sett så forholder vi oss ikke till det, men skapende personer med problematisk historie, som vi har snakket om en del ganger på Trondsmat, vi virkelig skulle begynt å dem ut. Så hadde, vært... <laughs> hadde nøyre, så hadde det ikke vært så mye igjen nei. for historien er full av sære spesielt menn, men også kvinner som, som har både sagt og ikke minst gjort ting så, så, så nei, men jeg, men jeg synes at altså formen, dagens form er, er problematisk, helt klart og at det er selv om jeg tror også at det finns viktige elementer i det, så så det, tror jeg ofte det går litt langt i den der hvor enkelt det er da kanskje mer enn debatten ja, men, men at debattene veldig lett fører til at man at man liksom at ting blir erklært u, 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 umulig konsekvensen kommer før
0: det er i det hele
1: tatt og nettopp det der at man på en måte stopper ting altså man har en debatt som nettopp foregår i sosiale medier og som stopper ting før man kunne på en måte ta det opp på en, hva jeg kaller det mer offentlig arena enn en jeg faktisk syns sosiale medier er, for jeg syns sosiale medier er lommer av folk som, som mener ting veldig stert, og det er litt sånn unyttig. Jeg tenker dere to har jo da
0: upplevd den saken vi snackade om och uh, känner at det ha att det har haft med sig den upplevelsen gör att det kan se på den typen kultur vi är i nu med en viss erfaring At det har liksom varit i det har varit i retten og försvarat det mot det och ha visat en film altså, ja definitivt det är det inte för de flesta av oss har ju gått den opplevelsen. nej
1: men jag vet at vet har jag har på en del såna ärkärlaringar man har mött i nyare eh kulturdebatt om ting, ting som borde förbis eller stoppas eller någon sånting så känner jag ju faktiskt lite sån personlig mm. magekänsla på den, iblant, at, ja. ærlig talt, det in i och lant att ärligt talat det lite grann för det att det det är farligt det där all liksom mm. mm. och nu då farligare än en en produkter man vill på något sätt sätta sig på så i perspektiv är lite nu då lite fel ja mhm
2: alltså är nog med stille spørsmålet til hvorfor folk vil, altså hvorfor vil noen forby eller begrense andre. Eh, og jeg synes alltid får sjelden at det stilles gode spørsmål rundt di altså hva motivet er er bak, mm. som ligger bak. Eh, så jeg er helt enig i at det er man man det lite i magan
1: og, ja. mm. og en del av den där en del av litt sånn enklere utgaver av de tingene som brukes nå som argumenter, altså en ting som jo har gått igjen i alle de gamle før-sosiale medier. Debatten er jo liksom, tenk på barna-varianten, ikke sant? Altså tegneserier film, og det, det var barna, 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 selv om barna veldig ofte ikke hadde noe som helst <laughs> med, med, det var ingen barn så skulle se nekromantik, ikke heller. Ja,
0: jeg tror jeg ble filminteressert og vill holde på med film, fordi det var så mange ganger jeg hørte at jeg kunne få firkantet och og du må mm. se så mye film, ja, ja. og vi ska ikke ha de TV-kanalene, og sånn og sånn, og mm -hmm. vi har ikke videospiller, så hvis det ble video, så var det jo måtte leie den movieboksen, og da ble tiltaket enormt, ikke sant? Da måtte man leie flere filmer en gang, da, hvis ja, man forstår det, så det var en fordel. Men ja.
1: <laughs> Selv om man har no noen nye liksom, begreper som man bruker som årsak til å, å, å skulle, skulle passe på de andre, så, er, så kommer det veldig ofte bare ned til nett og tenk på barna, og, og, og det er veldig, altså... Jeg, jeg, jeg tror det er veldig mange mennesker der ute Som ser det som sin oppgave Å forsvare en masse mennesker Som ikke nødvendigvis Føler at de trenger å forsvare det er, Ja, det er noe no der Jeg tenker på hva mine egne barn Ser i dag
2: det er, det, er, det er i hvert fall vesentlig, vesentlig mer tilgjengelig enn det var når vi vokste opp, og min eldste datter digger jo skrekkfilm. Hun ser jo alt kan komme over, eller i hvert fall veldig mye. Har hun sett nekromantik? Hun har ikke sett nekromantik. Det har hun ikke gjort, men hun, hun, hun oppsøker i hvert fall skrekkfilmen. Ja, så hvis noen av lytterne lurte på hvorfor det var en slags sånn hjerte
0: bankende lyd bak oss nå helt på slutten av denne podcasten så er det fordi at det bandet som skal spille på Rockefeller i kveld har en liten uh, soundcheck får vi si og um, Martin og Atle jeg føler på en måte at jeg har tatt en god del av deres tid nå i ettermiddag og, og plutselig har vi snakket mye lenger enn jeg kanskje hadde spådd men det er jo veldig mye spennende her og jeg synes det er på tide å få løftet denne saken frem igjen, slik at flere kan forstå hva som skjedde den gangen, og uten at dere kunne fortelle om det, så tror jeg ikke det hadde vært mulig. Før vi avslutter, hvis dere kjenner på det nå, dere har jo utrolig mange dokumenter her, og det er sikkert noe vi har glemt å nevne. Har du någon siste ting på hjertet dere gjerne vil få sagt om dette, eller føler dere vi har dekket det viktigste?
1: Jeg føler at vi har dekket det viktigste. Nei, jeg har ikke noe egentlig, nei. Nei, ikke jeg heller.
2: Nei.
0: Dere har virkelig delt av deres minner og erfaringer og fortalt oss denne historien, og jeg håper og tror at de som ikke kjenner til at dette skjedde, og som ikke har tenkt i denne konteksten før, forhåpentligvis kan bruke dette eksempelet til å se ting litt i sammenheng. Um, så jeg har bare lyst til å si en ting
2: til. Ja, gjør det Martin. Nemlig at det er altså fra kulturdepartementet denne våren her, sendt frem en proposition med farslag om å avvikle den statlige filmkontrollen. Så. Ja, nettopp. Det er bare, bare som en slags outro her altså ja, ja, og jeg så
0: overskriften og jeg, jeg tänker, jo at det vil vel fortsatt være noe som heter medietilsyn i Fredriksdal og de har ulike være... oppgaver og så videre mm, yep, men... uh, noen sekunder nå så har du på deg kulturdepartementet men det synes jeg var veldig fint og jeg tenker det er avslutningen på en slags æra og det betyr likevel at ansvaret for å snakke klokt og kunnskapsrikt om film og video og medieinnehold er likevel noe vi må videreføre men kanskje er, det, er, kanskje er det en statlig oppgave Og
1: derfor vil jeg faktisk si at Derfor er filmklubbene antageligvis Mer viktige enn noensinne Fordi Funksjonen er mer Nå nettop Siden ting er Så åpent og så mye og, og, og kanskje Mer enn noensinne å kunne sette fokus På film og filmhistorie og sånne ting mm. Så jeg vil slå et slag For filmklubbene mm, mm, mm.
0: Ja, helt enig men da vil jeg bare si tusen takk Atle Boysen og Martin Skjerven for at dere tok dere tiden. Og takk for at dere har disse historiene. Og skulle dere få lyst til å være med på Filmfest og snakke om film en i fremtiden, så er dere alltid velkommen tilbake. Oh, ja, ja. <laughs> tusen takk. Ha Super takk. Ha Takk for at dere hørte episoden vår, og følg med videre på Filmforelst etter hvert som vi fortsetter å publisere episoder i denne serien Forbudt på Kino.